0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Mädels, willkommen zurück. Ihr hört euch gerade den letzten Podcast von 2022 an. Über die letzten Wochen haben wir darüber gesprochen unsere Rennen zu rennen, dass wir nicht aufgeben sollen. Und ich habe heute Stella Ruhl von der Kirche im Brauhaus mit mir. Stella, es ist so schön, dass du
1: dabei bist. Hey, so schön, dass ich dabei sein kann und dass wir das heute zum, äh, zusammen machen, Joanna. Ich freue mich richtig doll. Mega, willst du ein bisschen erzählen?
0: Wer bist du? Wie ist, ähm, bist du verheiratet? Du hast du
1: Kids? Yeah. Ja, ich bin verheiratet mit Thomas ähm, und wir leiten unsere Church zusammen. Und ich habe einen Sohn, der ist zweieinhalb und der ähm, ja, macht mir das Leben bunt und äh, ja bin Pastorin und gleichzeitig Mama und es ist super super spannend, aber auch total das Privileg.
0: So schön, so schön. Hey Stella, wir haben über den Fakt gesprochen, dass wir alle ein Rennen laufen und Hebräer 12 ermutigt uns. Ähm, ich lese es vor. Ähm, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren ähm, Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen wir, ähm, wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Ich liebe diese Bibelstelle, es spricht okay. so viel Mut aus. Und ähm, in Woche 1 in dieser Serie habe ich drei, ähm, drei Gründe mit euch geteilt, warum wir nicht aufgeben sollen. Und in Woche zwei, das war cool. Ähm, ich hatte drei Frauen mit mir und ähm, sie haben Weisheiten aus dem Leben dieser großen Schar von Zeugen in He ähm, Hebräer 11 mit uns geteilt haben. Und ich freue mich so sehr auf unser Gespräch heute. Mhm. Ähm, ich will mit dieser Frage anfangen, Stella. Und ich möchte über die ähm, Natur des Rennens sprechen, in dem wir uns befinden. So. Wie würdest du das Rennen beschreiben, das Gott
1: uns aufgetragen hat zu laufen? Voll die gute Frage. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich es, glaube beschreiben, dass unser Rennen ähm, eigentlich unsere Freundschaft mit Gott ist. Also wir sind berufen, seine Kinder zu sein. Und mein Rennen ist es, diese Freundschaft zu hegen und zu pflegen und ähm, einfach zu leben. Und ähm, ich würde sagen, das Ziel dieses Rennens ist und das Ziel meines Lebens ist es, bei ihm zu sein und auch zu werden wie er und ähm, also zu werden wie Jesus. Und neulich habe ich in der Predigt gehört, es gibt nur eine Straße und das ist die Straße, die zur Liebe des Vaters, also des himmlischen Vaters führt. Das ist diese Straße, die wir laufen und es gibt diese eine Straße und das ist ähm, dieses Rennen. Und ähm, ich finde, das spielt auch total unsere Berufung mit rein. Wir sind nämlich berufen, anderen diese Straße zu zeigen, so hey, es gibt eine Alternative, ähm, und es ist total das Abenteuer, weil es bedeutet, dass wir unsere Gaben entdecken, sie schärfen, sie stärken und sie einsetzen, ähm, ja, damit andere Menschen auf diese Straße sozusagen finden. Und ich fand es ein cooles Bild. Und ich würde sagen im christlichen Vok Vokabular sagen wir Jüngerschaft dazu. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, dass dieses Rennen eher ein inneres oder ein internes Rennen ist. Ich meine Klar, wir sind psychisch, äh, physisch, wir sind ähm, Menschen, ähm, die ja leben und ähm, handeln. Aber ähm, dieses Rennen, finde ich, passiert vor allem in uns. Ähm, warum? Weil es so viele interne Faktoren gibt, die bestimmen, ob wir unser Rennen mit Gott Tag für Tag laufen oder vielleicht auch stehen geblieben sind. Mhm. Ähm, unsere inneren Motivatoren, unsere innere Stimme, die uns anspornt, ähm, wenn der Nebel aufkommt, unsere Gedanken, die uns leiten ähm, ja, und unsere inne, innere Stimme definiert, in welche Richtung wir gehen und ähm, ich kann meine innere Stimme davon definieren lassen, was Gott sagt, also dass Gott diese Stimme ist und seine Wahrheiten annehmen und ähm, oder ich kann halt mich davon definieren lassen, was ich sage oder was andere sagen oder was der Feind sagt. Und Also heruntergebrochen zusammengefasst würde ich sagen, die ganz wichtigen Meilensteine in unserem Rennen mit Gott entstehen eigentlich immer zuerst in uns, bevor sie nach außen hin irgendwie sichtbar sind.
0: Wow. Ja. Hammer, ich liebe, ich liebe ähm, deinen ersten Satz, dass du gesagt hast, dass es geht um unsere Freundschaft mit Gott. Und ähm, ich weiß, wir haben miteinander gesprochen vor ein paar Wochen und mhm. hast was gesagt, das mich nicht losgelassen hat. Du hast gesagt, es ist unsere innere Gesundheit, die bestimmt, ob wir vorankommen. Ja. Das ist so eine kraftvolle Aussage. Und ähm, wenn wir an unsere Rennen denken, ich weiß nicht, ob wir ähm, schnell genug ähm, denken an unsere innere Gesundheit, ähm, mehr an unsere Ziele und was wir alles erreichen wollen und unsere Mission und Auftrag all das und so. Ich liebe diese Gedankenstelle. Ich finde das richtig gut und richtig weise. Kannst du ein bisschen erzählen über deine aktuelle Lebensphase und was du brauchst, um eine innere Gesundheit ähm, zu haben?
1: Mhm. Ja, ich finde es ähm, ganz schön herausfordernd, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eine Mama von einem Zweijährigen, der morgens Bäume ausreißen könnte und von 0 auf 100 ist. Genau, und das ist schon herausfordernd für mich, so weil ich total der Morgenmensch bin und ich liebe es eigentlich morgens so in den Start zu starten, aber mit Kind habe ich es erlebt, dass es herausfordernd ist und ich habe aber über die letzten Jahre gemerkt, dass jeder irgendwie so seinen ganz ähm, einzigartigen Zugang zu Gott hat. Und es muss nicht so, okay, du musst morgens deine Bibel lesen und beten. Ähm, und jeder hat irgendwie so seine Wege, wie er mit Gott connected Und ähm, ich benutze mal das, das ähm das Bild von seiner Seele zu lüften, sozusagen. Also wenn die Luft stickig geworden ist und wir bei Gott auftanken wollen, hat jeder irgendwie so seine Zugänge. Und bei mir ist es so, ich schreibe seit, ähm, seitdem ich ungefähr 14 Jahre alt bin, äh, Tagebuch. Also so, ähm, nicht so, okay, was ist heute passiert, sondern okay, was sind meine Gedanken, meine Gefühle, ähm, meine Gebete. Und da merke ich, wenn ich das mache, dann fließt etwas, also dann dann ist es wie als würde ich ausatmen und für mich ist es so, dass ich das dann einfach Gott hinhalten kann, alles was mich gerade bewegt und beschäftigt, indem ich es einfach auf Papier bringe und das hilft mir tatsächlich, mich innerlich aufgeräumt zu fühlen und meine, ja, dass ich irgendwie ja auch psychisch gesund bin sozusagen, ähm, weil ich ähm, ja einfach sortiert bin vor Gott und das Zweite ist, ähm, ich liebe einfach Gottes Wort und das baut meine Seele auf. Und zu merken, wie ähm, Gott durch die Zeilen zu mir redet und mich in meinem Rennen ansport und mir einfach den nächsten Schritt auch zeigt. Und das macht er immer so liebevoll. Ähm, genau. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass meine Seele nicht aufgebaut wird, wenn es total stressig ist, wenn so viel los ist und ich mir nicht diese Zeit nehme, um, sage ich, zu lüften, wenn ich dieses Bild nochmal gebrauche, oder durchzuatmen und einfach ähm, ja alles passiert und mich zudröhnen mit vielleicht Medien. Und dann fühlt sich das alles an wie so ein Wirrwarr und ich bin zerstreut, ich habe keinen Fokus. Ähm, und ja, und das kann sogar echt dazu fühlen, es passiert mir ja immer wieder, dass ich mich total weit weg fühle von Gott und ähm, denke im gleichen Zuge so, hey, ich bin nicht wichtig für das, was er tun will. Und das stimmt natürlich nicht. Mhm. Ähm, und äh, das sind aber dann so Gedanken, die sich einschleichen, weil du die Connect weil ich die Connection mit Gott verloren habe. Und neulich habe ich gehört, wie jemand ähm, diesen Gedanken diese Gedanken, die dann kommen, wenn wir unsere Seele nicht ähm, durchatmen lassen, die Gedanken, die dann kommen, wie mit so Schatten, die sich um uns herum aufstellen. Und genauso fühlt sich das dann irgendwie an. Und wir dürfen aber sicher sein, hey, Gott ist da, ob wir ihn fühlen oder nicht. Und er lässt uns nicht los. Und er ist für uns. Aber was es von mir braucht, ist mich innerlich auch aufzurollen. Und das tue ich eben ganz viel durch. Aufschreiben, genau. Und dann kann ich ihn zu mir sprechen lassen. Ja, Gut, so wichtig. Ich kann mich auch erinnern, als alle
0: meine Kids klein waren. Ich habe zwei ziemlich nah aneinander gehabt. Ich glaube, es sind nur 18 Monate außerhalb voneinander. Und ähm, was man richtig ma gut machen kann mit Babys unterwegs ist Doll Price. Ich habe mhm. immer eins auf eine Hüfte und eins auf die andere Hüfte gehabt. Und haben gesungen und getanzt und einfach Gott angebetet. Die Kids können richtig gut mitmachen. Mhm. <lacht> Mit. Aber ich finde, ja, was du gesagt hast, ist so wichtig. Wir müssen gucken, hey, was brauchen wir? Und jeder ist so ja, individuell. Wir alle, ähm, ja, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Auf Englisch würde man sagen, we all react quickly to different things, weil alle reagieren mm -hmm. schneller zu verschiedenen Sachen. Manche brauchen Low-Preis. Manche können richtig schnell mit Gott connecten in, in das Wort Gottes. Manche können richtig schnell mit Gott connecten, einfach in der Ruhe. Und ähm, ich denke, wenn man kleine Kids haben, es ist gut, unsere regelmäßige ähm, Zeit mit ihm zu verbringen, wo es richtig schnell und einfach für uns kommt und um dann wirklich zu planen. Ich habe immer meinen Mann gefragt, ob er mir ähm, einmal die Woche habe ich gesagt, einmal die Woche brauche ich ähm, zwei Stunden alleine. Und dann habe ich das habe ich so genossen, das war notwendig, ja. ähm, dass ich innerlich gesund bleibe. Und ähm, ich wollte noch was auf ähm, Heben von unserem Gespräch von ein paar Wochen, weil du hast ähm, davon gesprochen, dass wir alle Momente im Leben haben, in denen wir das Gefühl haben, dass wir einfach nur warten müssen. Ähm, und wir sprechen über ein Ren rennen, aber manchmal haben wir Zeiten, wo wir langsamer gehen müssen oder überhaupt. Ja. <lacht> einfach warten müssen und ähm, wie hast du diese Zeiten erlebt, in denen du das Gefühl hast, nicht voranzukommen, wenn du ein bisschen darüber erzählen könntest?
1: Mhm. Ja, ich habe eine ganz konkrete Situation äh, oder nee, nicht Situation, sondern eigentlich Lebensphase vor mir, ähm, als du mich das damals gefragt hast und auch heute. Ähm, Genau, also ich erzähle einfach mal. Ich würde jetzt sagen, ich bin auch in meinem Dienst relativ am Anfang. Ich bin jetzt 31, ähm, ich wurde vor drei Jahren ordiniert ähm, und mein Mann und ich haben die Church oder Kirche vor ungefähr eineinhalb Jahren übernommen, also die Leitung. Und da fängt, aber Dienst fängt ja schon viel eher an. Und für mich stand schon als Teenie fest, ähm, ich möchte Gott dienen mit allem, was ich bin und mit meiner Zeit beruflich. Und nach unserem Theologiestudium und Hochzeit war für uns so eine Zeit ähm, des Wartens. Also genau diese Frage, wo wir das total erlebt haben. Also, es war so, wir hatten unser Studium beendet, hatten gerade geheiratet und dann hatten wir ein ähm, Jobangebot bekommen in den USA als Kids Pastoren. Und waren wirklich drauf und dran, einfach loszulegen ähm, und zu starten. Wir hatten dort schon vor Ort eine Wohnung ausgesucht und ähm, ein Auto ausgeliehen oder zugesagt bekommen. Unsere ganzen Habseligkeiten waren schon da. Und das Einzige, was halt noch gefehlt hat, war unser Visum, ähm, dass wir auch dort arbeiten dürfen. Und in der Zwischenzeit waren wir... Ähm, also in der Zeit des Wartens waren wir dann in Deutschland in mehreren Praktikas in Kirchen. Also so nach dem Studium, wenn du irgendwie Zeit zu überbrücken hast, dann machst du Praktikums, weil Praktikas, weil was einfach auch coole Erfahrungen ähm, sind. Und darunter war auch Gifhorn tatsächlich, wo wir jetzt sind. Ähm, aber diese Zeit des Wartens, das zog sich und zog sich und zog sich wirklich über Monate ähm, und irgendwann zogen wir dann zu meiner Schwägerin in ihr Haus, in das Kinderzimmer von einer, einer meiner ähm, Nichten, so als frisch vermähltes Ehepaar und es war total herausfordernd. Ähm, ich glaube, wir waren in unserem ersten Ehejahr irgendwie in vier verschiedenen Wohnorten ähm, und das Komplizierte daran ist, so ein Visum Visaprozess, die sagen, es kann wirklich innerhalb von ein paar Wochen durch sein und ihr könnt rüberziehen und losstarten oder es kann bis zu fünf Jahren dauern, bis man so ein Visum hat. Und ihr könnt euch vorstellen, ähm, wie deine Gewissheit und Planungsfreudigkeit einfach total in den Keller sinkt, weil du nicht weißt, wie lange das dauert. Und wir warteten dann schon ungefähr ein halbes Jahr und man muss sich das vor Augen führen. Ich meine, wir waren gerade verheiratet, wir hat unser Studium beendet. Wir hatten so viel Energie und Lebensfreude durchzustarten im Dienst, unsere erste Diensterfahrung all zusammen. Und ähm, diese Ungewissheit, die machte irgendwas mit mir. Und ich entwickelte irgendwann sehr ähm, negative, depressive Gedanken. Und ich fühlte mich von Gott total vergessen und ähm, links liegen gelassen. Und die Geschichte hat sich dann tatsächlich so gewandelt, ähm, dass unser Visumantrag abgelehnt wurde. Okay, es hört sich jetzt erstmal hart an, aber wenigstens hatten wir so Fakten okay. auf dem Tisch. Yeah. <lacht> ähm, also, und orientierten wir uns um und entschieden uns, in Deutschland ähm, eine Stelle zu suchen und landeten schließlich in Gifhorn. Und ähm, das ist die Kirche, die eigentlich nur unsere Wartestation gewesen war. Ja. Also Gott hat irgendwie so viel Humor. Und ich ja. habe in dieser Zeit gelernt, ähm, Gott hat uns manchmal schon an dem Ort, wo wir sein sollen, inmitten der, der, des Wartens. Mhm. Und ähm, heute schaue ich fünf Jahre zurück, oder nee, ich glaube sogar sechs Jahre, und ich bin total erstaunt, was Gott durch diese Zeit des Wartens ähm, getan hat und wo ich heute bin und dienen darf. Und es war nicht, wie wir irgendwie geplant haben, weil wir einen ganz anderen Plan hatten. Und ähm, ja, aber er hat meine Perspektivlosigkeit und diese negativen Gedanken von damals genommen und mir gezeigt, hey, nur weil du warten musstest, heißt es nicht, dass ich dich vergessen habe und ich dich nicht gebrauchen kann. Und er hat mir auch gezeigt, so stark wie nie zuvor, ich bin deine Gewissheit, ich bin deine Sicherheit, ich bin dein ähm, zu Hause, auch wenn du die Hand nicht vor deinen Augen siehst. Und das war sehr herausfordernd. <lacht> ja. Aber wir haben sehr viel gelernt, vor allem, weil es in unserem ersten Jahr, Ehejahr war und ja. wow. das uns bis heute prägt. Ja. Ich liebe das, was du gesagt hast, weil ich glaube, dass jeder
0: das nachvollziehen kann. Wer wünschen uns so oft, dass Gott einfach eingreifen würde und die Dinge beschleunigen, aber ja, ich, ich weiß das auch, Stella, dass Gott ist nicht so an um, Geschwindigkeit interessiert, sondern eher, dass wir am richtigen Ort landen. Und ich bin so froh, dass du am richtigen Ort gelandet bist, im Gipfel, Und ich schätze, deine ganze Gemeinde auch ist richtig glücklich über diese Wartezeit. Und ja, aber für uns alle, letztendlich ist der richtige Ort, mehr wie Jesus zu sein. Das ist das Ziel und ich glaube, wir müssen uns daran erinnern, dass Gott außerhalb der Zeit existiert. Das ist ein riesiger Gedanke. Gott existiert außerhalb von der Zeit und er ist mit uns im Rennen, ja, aber er sieht uns auch am Ende des Rennens und freut uns an, die Person zu werden, die er bereits in uns sieht. Und ich ja. liebe diese Gedanke. und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht ein paar Punkte teilen könntest, wie wir gut warten können. Denn wenn ich an all die Menschen denke in Hebräer 11, sie mussten alle irgendwann in ihrem Leben warten. Mhm. Ähm, Mose musste zweimal 40 Jahre lang warten, einmal vor der Rettung Israels aus Ägypten und einmal mit Israel nach Ägypten. Mhm. Ähm, Abraham musste 21 Jahre warten, bis Isaac geboren wurde. Ähm, Joseph Josef verbrachte etwa 30 Jahre in irgendeiner Form von Gefangenschaft, bevor er erkennen konnte, wie Gott das, für was das Böse bestimmt war, zum Guten wenden würde. Und ähm, ich denke, es wird einfach uns alle helfen, weil jeder von uns irgendwann, im Lauf unserer Rennen, wir würden an einer Wartestelle ankommen, und so, wenn du ein paar Punkte geben könntest, Stella, ich glaube, das wäre richtig gut für jeder.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich habe ich mir einer von diesen äh, ähm, Gruppen rausgesucht. Also in Hebräer 11 gibt es ja ganz viel Glaubenshelden, und ich habe mir eine Gruppe von eine ganze Gruppe nicht nur eine Person. Hm rausgesucht und werde die in Fokus nehmen und ich glaube, dass wir durch diese Geschichte total viel mitnehmen können, wie wir ähm, ja, was uns in der Zeit des Wartens ermutigt. Und, ähm, diese Gruppe wird, glaube ich, oft übersehen, vor allem so, wenn man das K Kapitel liest, aber sie sind genannt in diesem großartigen Kapitel über Glaubenshelden und ich lese einfach mal den Vers vor aus Hebräer 11, das ist nämlich Vers 30, wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten, denn auf Gottes Befehl hin waren sie sieben Tage lang um die Stadt gezogen. Ähm, genau, man denkt erstmal so, okay, was? Ähm, aber die Männer... Die israelitischen Männer haben großartiges durch ihr Warten und ihr Vert vor allem Vertrauen ähm, in Gott, gro also Großes erlebt ähm, und bewirkt. Und die Geschichte dazu ähm, finden wir in Josua Kapitel 6. Und ähm, lass uns einfach mal in ihre Welt eintauchen. Also ähm, Jericho, vielleicht kennst du die Geschichte von Jericho, war für sie quasi der Beginn des versprochenen Landes. Also ein Versprechen, das Gott Abraham mehr als tausend Jahre eher gemacht hatte. Und nun, jetzt standen sie direkt vor dieser Stadt und sie wussten, hey, wenn wir die besiegt haben, würden wir tatsächlich anfangen zu sehen, was Gott immer versprochen hat, hunderte Jahre schon vorher. Und Jericho mhm. ist keine sehr große Stadt. Man kann ungefähr, oder man konnte in ungefähr einer Stunde rumlaufen. Ähm, das war nicht das Problem. Das Ding war, die Mauern waren extrem hoch. Und man sagt sogar, dass sie so dick waren, dass, ähm, dass da Zimmer dazwischen waren. Und nun stehen sie vor dieser Stadt und schauen hoch und sehen nur diese fetten Mauern. Und ihre Perspektive war limitiert. Genauso wie wir im Warten ist unsere Perspektive eigentlich meistens limitiert. Wir sehen nicht um die Ecke. Und so sahen sie eigentlich auch nicht, okay, was liegt hinter diesen Mauern? Ähm, und die, die Israeliten, die kennen eigentlich das Ende der Geschichte nicht. Josua schon, er hat nämlich von, also ihr Anführer hat von Gott gesagt bekommen, hey, ihr werdet diese Stadt einnehmen nach sieben Tagen. Ähm, aber er sagt den Männern, okay, ihr müsst einfach Tag für Tag rumlaufen. Ähm, und das war ihr Auftrag, das ist alles, was sie wussten, Tag für Tag rumlaufen, ähm, sie wissen aber nicht, wie lange und wie es ausgeht. Und wir wissen, was am siebten Tag passiert, wir können es nachlesen, also wenn du die Geschichte nicht kennst, wenn du zuhörst, dann ist jetzt ein Spoiler-Alarm, nämlich am siebten Tag ähm, gingen sie rum und die Ma Mauern fielen tatsächlich und Gott schenkt ihnen einen großartigen Sieg und sie können die Stadt besiegen ja. und so weiter. Und ähm, ich weiß noch, wir haben diese Geschichte damals als Kinder ähm, in der Kinderstunde nachgespielt. Und es war immer so siebenmal rumlaufen und ein Kriegsgeschrei und yay, geschafft und man ist happy. Ähm, aber wisst ihr was, das ist eigentlich ein total ähm, einseitiger und verzerrter Bericht. Weil wenn das Leben manchmal nur so einfach wäre, oder... Siebenmal beten und du hast dein Wunder. Siebenmal durch, sieben Tage durchhalten und du hast deinen Durchbruch. Aber so einfach ist das Leben eigentlich nie. Und es steckt so viel mehr hinter ihrer Story. Hunderte von Jahren ähm, in Sklaverei, dann ein wunderbarer Auszug aus der Unterdrückung, dann stehen sie vor dem Roten Meer, dann wandern sie 40 Tage durch die Wüste, erbarmungslose Sonne und Durst und Hitze und... Warten, einfach warten, jetzt auch noch das Tag für Tag um diese Stadt laufen und warten. Also sie waren total herausgefordert durch dieses Warten, glaube ich, genauso wie wir auch einfach Tag für Tag scheinbar das Gleiche tun und warten und einfach nicht sehen, was hinter den Mauern steht. Und ich meine, ist es nicht bei uns so, wir schauen das Leben von jemand anderem an und man sieht die Erfolge, man sieht Siege und man freut sich und Social Media verstärkt es eigentlich noch viel mehr, weil man vergleicht es dann mit seinem eigenen Leben und denkt so, okay, mein mein Leben ist so Tag für Tag ähm, so normal und ähm, ja vielleicht sogar entmutigend. Aber ähm, man sieht hinter diesen Erfolgen nicht immer, was dahinter steckt, nämlich das Warten, ähm, die Gebete, die Tränen, die schlaflosen Nächte. Wir, wir sehen jemanden, der hat gewartet und hatte, hat quasi ähm, Erfolg gehabt, aber es steckt immer mehr dahinter. Hinter Warten steckt immer mehr dahinter. Und wir wissen oft nicht, welcher Preis bezahlt wurde, welcher Schmerz ähm, und welche privaten Kämpfe gefochten wurden. Und nochmal zu unseren tapferen Kriegern. Ähm, was total interessant ist, in Versen 10 und 11 in, in diesem Kapitel 6 aus Josua steht nämlich, dass Josua den Männern befohlen hatte, sich ganz still zu verhalten und erst auf seinen Befehl das Kriegsgeschrei anzustimmen. Und ich habe mich mal so ein bisschen hineinversetzt gefühlt in die Schuhe von diesen Kriegern. Und ganz ehrlich, ich glaube, die waren ziemlich frustriert in diesem Warten. Ähm, ich meine, versetzt dich mal in ihre Lage. Jahrzehnte der Vorbereitung und ähm, die, ich meine, sie waren ja auch Krieger. Und sie sollen jetzt einfach nur stumpf um diese Stadt laufen. Und stell euch mal vor, so ihre Mütter und ihre Frauen ähm, so schicken eine Nachricht vom Camp, so hey, seid ihr fleißig am Siegen und Erobern und sie sagen so, ja, wir wärmen uns gerade auf. <lacht> ähm, und diese, diese, ähm, ja, diese dieses Abenteuer mit Jericho war nicht wie so ein Videospiel, wo du irgendwie einen Tag läufst und dann siehst du so ein. Ein Teil der Stadt ist erobert, sondern sie, sie sie sind einfach gelaufen und haben gar nichts gesehen. Mhm. Ähm, es ist gar, überhaupt kein Fortschritt. Und ähm, ich meine so auch wir. Wir können wir können warten und wir können durchhalten, wenn wir wissen, dass es Fort wenn wir Fortschritt sehen. Ich meine, du kannst für deine Ehe kämpfen, wenn du siehst, dass es Hoffnung gibt. Du, du kannst Gesund essen, wenn du weißt, dass sich die Strandfigur irgendwie auszahlen wird, ähm, dann kannst du warten und den Schmerz durchstehen. Aber sie hatten so ein, also sie hatten keinen Fortschritt und ja. sie sollten nicht mal reden. Und ich glaube, ähm, es ist viel leichter, Gott treu zu sein, wenn wir sehen, dass es funktioniert und wenn, wenn sich was bewegt. Mhm. Ähm, aber stumpf weiterzugehen und das Richtige zu tun, ohne Ende in Sicht, inmitten dieses Wartens, das ist schwer, das erfordert Kraft und es braucht Glauben und Ausdauer. Und ja. ich glaube, deswegen sind sie auch Glaubenshelden. Deswegen sind sie vielleicht auch genannt in diesem Kapitel, weil sie waren einfach gehorsam und sie haben das einfach... Ähm, Gemacht. Aber es ist so viel einfacher, wenn du das Ziel im Blick hast und weißt, wie die Geschichte ausgeht. Und ähm, ich meine, warum gibt Gott ihnen so einen Auftrag? Oder warum scheint unser Lebensweg manchmal so auszusehen? Und vielleicht war das einfach Gottes Weg, ähm, ihren Glauben zu stärken. Und vielleicht wollte er ihnen beibringen, hey, verlass dich auf mich, auf dich selbst, auch wenn du keine Resultate siehst, auch wenn du warten musst. Mhm. Ähm, und ich meine, vielleicht bist du, der du zuhörst, vielleicht gerade an diesem Punkt, wo du dich fragst, ey, ich warte schon so lange, ist Gott überhaupt da? Inter interessiert er sich überhaupt für meine Situation oder für mich? Und die Geschichte sagt uns, ja, er ist da. Nur weil du seine Handschrift äh, nicht siehst, heißt es nicht, dass er deine Geschichte aus der Hand gelegt hat. Und ich glaube, eine Lebensweisheit, die diese Geschichte uns zeigt, ist, Gott tut in der Zeit des Wartens etwas in dir, bevor du siehst, dass er etwas für dich tut oder dass sich etwas bewegt. Ja. Und dann ähm, zurückzublicken und zu sehen, hey, ja, Gott, du hast eingegriffen, du hast... Dich gezeigt, auch wenn es nicht so war, wie, wie man erwartet hat. war es da in jedem einzelnen Moment und ich bin gewachsen. Und das ist so belohnt und so ermutigend. Und ich, ich finde auch diese Geschichte ermutigt uns einfach, mhm. Tag für Tag dran zu bleiben und auf Gott zu vertrauen, auch wenn wir keinen Fortschritt sehen oder wenn wir nur fette Mauern sehen. So Und ja, ich möchte dir einfach zum Schluss ähm, eine Bibelstelle zusprechen, die mir total viel Hoffnung schenkt. Die steht auch in Hebräer, ähm, Kapitel 10, Abvers 35. Da heißt es, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Und ich weiß nicht, in welcher Phase deines Lebens du gerade wartest, ob du schon so lange für ähm, etwas betest oder ob du auf ein Wunder wartest in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, in deiner Ehe oder du vielleicht einfach darauf wartest, dass Gott einen bunten Punkt in dir heilt und du schon jahrelang so, ach oh Gott dieser Punkt, wenn das einfach geklärt wäre. Also wir warten eigentlich ständig auf irgendwas. Und im Grunde genommen ist ja unser Leben ein Zustand des Wartens, weil wir dafür glauben und warten, dass Gott seine Zusagen und Versprechen erfüllt. Und manches werden wir nicht mal in dieser Lebzeit sehen, sondern erst in der Ewigkeit. Aber Gott ist so treu und er hält, was er verspricht. Und ich hoffe, dass Gott dich einfach ermutigt hat, inmitten des Wartens, ähm, weil er ist bei dir und steht zu dir, so wie ähm, bei diesen Männern, die Jericho Tag für Tag ähm, ja, erobert haben und eingenommen haben. Und so hoffe ich, dich, hoffe ich einfach, dass dich, das, euch das ermutigt hat.
0: Das stimmt. Das ist so gut. Danke so sehr, Stella, dass du uns an diese Geschichte erinnert hast und ähm, was ich liebe auch ist, dass es war ein Schar von Israeliten, die gemeinsam das gemacht haben ja. und ähm, ich möchte jeder Frau ermutigen, hey, es ist so gut in Gemeinschaft diese Rennen zu rennen auch ähm, und so ähm, wir haben nur noch ein paar Wochen in diesem Jahr und ja, wahrscheinlich aber viele, viele Jahre, um dieses Rennen zu laufen, das Gott für uns vorgesehen hat. Und ja, ich möchte dich anschließen, Stella. Und ja, die Mädels für das letztes Mal diese, diese ja ermutigen. Hey, mach weiter, träumt weiter, betet weiter, lernt weiter, liebt und vergibt weiter, dient weiter und auch genießt weiter. Das ist mir so. Auf dem Herz genießt weiter, weil Jesus ist gekommen, um das Leben zu geben und zwar das Leben in Fülle, das Leben im vollen Zuge. Und ich glaube wirklich, dass wir, ja, dass wir so hart das Rennen auch manchmal sein kann, wir sind auch dazu bestimmt. Gesegnet zu sein, das Leben zu genießen, weil wir haben einen guten, guten Vater. Also sei beständig in den wichtigsten Dingen und sei freundlich zu dich selbst. Hört auf, darüber Gedanken zu machen, was andere Leute denken, denn nur dann können wir wirklich gut laufen und den Weg genießen. Und so, Stella, vielen Dank, dass du mit dabei warst heute. Sehr gerne.
1: Richtig schön.
0: Das ist echt schön. Und ähm, Mädels, ich liebe euch und ich freue mich jetzt schon auf das neue Jahr. Bis bald. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsongde Sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.